0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Vida despega. Soy Luis Lizama, este es mi podcast y estoy transmitiendo desde Santiago de Chile. He sabido que la inflación constituyó un problema endémico en la economía nacional durante todo el curso del siglo XX. Un banco central autónomo, buenas políticas públicas y décadas de esfuerzo por llevar la tasa de inflación a un dígito, permitieron, a comienzos del siglo XXI, la ansiada estabilidad de los precios de los bienes y servicios. Lamentablemente, la dirección del índice de precios al consumidor en los últimos 12 meses hay un aumento. Fue de 5,3% a septiembre del año 2021. Los expertos advierten que podría seguir subiendo. Para hablar sobre la inflación y su grave efecto en la vida de las personas, hemos invitado a Elisa Cabezón, magistra en Economía de la Universidad Católica de Chile y asesora en Economía de la, del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Elisa... Muchas, Muchas gracias, gracias por haber aceptado nuestra invitación.
1: Gracias Luis, un honor estar acá en tu programa. Muchas gracias.
0: Vamos eh, a una cosa definitiva, ¿no? En términos muy simples, ¿qué es la inflación y por qué es tan relevante mantener la inflación controlada en la economía nacional?
1: Bueno, la inflación es el continuo aumento de precios en el tiempo. Es decir, con un mismo billete cada vez puedes comprar menos cosas. Esa es la inflación en términos prácticos, así de sencillo. Entonces, ¿por qué es importante mantenerla controlada? Primero, hay que aclarar que un poco de, infla un poco de inflación y estable puede ser bueno. Cuando la economía crece, aumentan las transacciones en la economía, necesitas más circulantes para llevar a cabo esas transacciones. Entonces, una inflación baja y estable actúa como un aceite en la economía. De hecho, la venta del banco central es tener una inflación baja entre el 2 y el 4% anual. Pero, pero, una inflación alta es muy dañina. ¿Y por qué? En la práctica, cuando la inflación se descontrola, quema los ingresos de las personas, ya que al encarecerse los bienes, con un mismo sueldo, puedes comprar menos cosas. Y acá yo tengo como una forma más como simpática que se me ocurrió para ilustrar esto, de forma más sencilla, que sea más fácil de entender a las personas, que no son economistas. Mira, imagina que tú tenías un sueldo de mil pesos, ¿ya?, y que en Chile, para simplificar como un mundo, un mundo hipotético, en Chile solo se consumen Big Mac. Súper sano el país, pero bueno, okay. es para simplificar nomás. Si hoy la Big Mac cuesta 5.400 pesos, con tu sueldo puedes comer 74 Big Mac mensuales. La inflación del, del último mes fue de 1,2%, fue alta, fue más alta de lo normal y fue un, una alerta en el país. Si esa inflación del último mes se mantiene en una, en, durante un año, esa Big Mac en un año más valdría 6.300. Es decir, con tu mismo sueldo, en vez de comer 74 Big Mac mensuales, solo comerías 64. Es decir, la inflación quemaría el 15% de tu sueldo. Ganarías un 15% menos que hace un año. Por eso es tan dañina la inflación. La inflación alta empobrece a la población. Eso es en la práctica.
0: Qué interesante la analogía, ¿no? Esta idea de, de que uno pueda adquirir Big Mac, un número determinado con la remuneración, el sueldo de, de los trabajadores y cómo efectivamente una inflación que parece ser, no diría, es un poco más del 1%, puede afectar en el transcurso de un año, llegando a perder la capacidad adquisitiva de aquella persona en un 15%. Es realmente una, un efecto devastador. Eh, una pregunta que, que ha estado circulando en nuestra opinión pública es la incidencia que han tenido los retiros de las cuentas individuales gestionadas por la FP en el aumento de la inflación que está subiendo nuestra economía. ¿Es, ¿Es efectivo que hay una incidencia digamos, en los retiros que han efectuado las personas en sus cuentas de, de FP eh, en la inflación?
1: Gracias por esa pregunta porque así aprovecho este espacio para aclarar eso, que es bien relevante en estos momentos. Mira, Quiero partir esta pregunta entregando una noción de lo que han sido los retiros de la AFP porque como que, es como que la gente no, no le no logra como dimensionarlo tanto entonces mira y acá voy a, Luis voy a usar un poco de número ¿ya? un poco de número y como de bajarlo para que la gente pueda entender los retiros consisten en que las AFP transfieren plata que estaban invertida en los mercados financieros hacia los afiliados en forma líquida lista para ser consumida de hecho creo que se la transfieren directamente a las cuentas corrientes de los afiliados desde julio del año pasado, hasta la fecha, se han retirado, retirado 50.300 millones de dólares. ¿Qué son 50.300 millones de dólares? Como que la gente dice esa cifra y es como, no sé, como que no la, la escucha nomás, pero no la dimensiona. Porque en general la gente no, no usa esa, esa plata en el día a día. Acá voy a tratar cómo dimensionarlo. Eh, imagina todo el gasto fiscal del Estado chileno en el año 2019, justo antes de la pandemia. Imagina todo lo que el Estado en un año gasta en salud, en educación primaria, en la gratuidad universitaria, en subsidios a la vivienda, en energía, en transporte, energía, todo lo que el Estado gasta en un año, ¿ya? ¿Lo tenéis eso más o menos como en la cabeza? Ya, 50.300 millones de dólares es equivalente al 75% de todo ese gasto anual. Es decir, con los retiros se han entregado a los afiliados de forma líquida tres cuartos del gasto fiscal de Chile. Eso es lo que, lo que se ha, ahora está circulando en la economía. Luego, el Banco Central hace como, trata de conectar esto sobre la inflación, cómo esto afecta a la inflación. Y lo explica en su IPOM del último mes. Entonces, el Banco Central indica que este aumento de liquidez en los hogares por los retiros ha impactado fuertemente en el consumo privado dentro de Chile. De hecho, el consumo de, en bienes durables está a un 50% superior a lo que se consumía en el 2019. 50% más está gastando a la gente en bienes durables. De hecho se ve, eh, hay un gráfico de Banco Central bien bueno, que muestra cada momento del año en que se aprueba cada retiro, en julio del año pasado, diciembre, abril de este año, se ve que las ventas en el comercio minorista se disparan cada vez que se aprueba el retiro. Entonces hay un impacto de los retiros en el consumo privado en Chile, que aumenta. Y están niveles superiores a un año normal. Ahora, algunos dirán que el aumento del consumo interno se traduce en crecimiento de la economía. Y eso es verdad, cuando tú aumentas la demanda, hay más producción y hace que el PIB crece, si ese efecto existe. Pero, esto, esto, eso ocurre si la producción actual de la economía chilena está bajo su plena capacidad. Pero a medida que el producto de la economía se va acercando a su plena capacidad, esta mayor liquidez, este mayor consumo interno, se traduce en más inflación. Y el Banco Central proyecta que la actividad ya está en su plena capacidad. Este semestre, en este segundo semestre del 2021, el Banco Central dice que la actividad económica ya está en su plena capacidad. Entonces, el aumento del consumo privado, que es causado principalmente por los retiros, cada vez se traduce más en presiones inflacionarias y no en crecimiento del PIB. Así es como los retiros influyen en la inflación según el Banco Central. Tiene un
0: impacto. Eh, Tú no acabas de decir, Elisa, que la cuantía de los retiros efectuados por quienes tenían fondos disponibles en su AFP alcanza a las tres cuartas partes del presupuesto fiscal del año 2019. Es demasiado dinero. O sea, con ese dinero circulante, evidentemente, que va a haber un problema de incremento de la inflación. Sin embargo, por otra parte, se ha dicho que la inflación también ha aumentado eh, en otros países por razones que están derivadas de la pandemia, no derivados de nuestra particular digamos, retiro de fondos de pensiones. Y tiene que ver con que se ha restringido la actividad económica, hay dificultades en la logística y, por ende, hay escasez de bienes. ¿De qué manera han influido estos factores en el aumento de la inflación en Chile?
1: Y bien, como tú bien decir, de sí, Luis, eh, el Banco Central también habla de esos factores globales o externos eh, y que están presionando actualmente la inflación, no solo en Chile, sino que a, a nivel global, Chile incluido. Y uno de ellos es, lo que bien tú decís, es que debido a la pandemia... ...y a las restricciones sanitarias... ...se han producido estos cuellos de botellas... ...en las cadenas de abastecimiento a nivel mundial... ...algunas fábricas han tenido que cerrar... ...o bajar la producción... ...hay alguno... Eh, ...también el transporte se ha puesto más, más lento... ...y todo eso... ...provoca un aumento en los costos de las empresas... ...en sus insumos... ...lo que usan para producir los bienes finales... ...y estos aumentos en los costos... ...se han traspasado a los precios de venta... ...y eso hace... ...que el comprador final tenga que comprar más caro. Y también están las alzas en los precios de los combustibles y energía, debido a que el precio del petróleo a nivel global ha aumentado y eso se traspasa a los precios de los combustibles a nivel nacional. Entonces, sí, sí es cierto que los mayores precios actuales no solo han estado influidos por la mayor demanda interna producto de los retiros, sino que estos factores globales también están afectando. Pero, y acá respondiendo a tu pregunta... ¿Qué porcentaje de la mayor inflación actual es producto por la mayor demanda interna? ¿Y qué parte es debido a estos factores externos? Y acá el Banco Central fue bien claro en su último informe, con un gráfico. El Banco Central informa que, o sea, en su último informe, el Banco Central aumenta la proyección de la inflación a fin de año, porque ellos tienen que proyectar para poder cumplir su meta, aumentó la proyección desde un 4,4%, a un 5,7%, no es menor ese, ese aumento, y dice que dos tercios de esa alza se explica por el aumento del consumo privado dentro de Chile, no por el factor externo, sino que porque aumentó la demanda interna en Chile, demanda que ellos en el IPON indican que está fuertemente influida por los retiros y por las expectativas de retiros adicionales. Acá quiero dejar algo muy claro, Luis, ¿ya? El presidente del Banco Central, Mario Marcel, ya ha ido dos veces al Congreso advirtiendo el efecto que provocaría un cuarto retiro a la inflación. Hoy día hay un aumento de precios que quema los ingresos de los chilenos con el tiempo. La inflación actual ya está fuertemente presionada por factores externos y por el consumo privado movido por los retiros anteriores. Un cuarto retiro sería ponerle benzina al fuego.
0: ¿No puedes ser no, la tu... Tu última respuesta, ¿no? O sea, ponerle encina al fuego, eso es evidentemente generar un grave problema inflacionario, porque, claro, se han dispuesto más de 50 mil millones de dólares eh, en, en, por, los, por los chilenos, digamos, que se han, evidentemente, han significado, como tú bien señalabas, eh, adquisición de bienes y servicios, y eso evidentemente que presiona a la inflación. Pero tuvimos un, una época de la historia de Chile bastante compleja, ¿no? Eh, durante el gobierno de la Unión Popular, eh, la inflación aumentó hasta llegar a un 606% en el año 73. Eh, la pregunta es cómo las políticas públicas impulsadas por el gobierno de Allende produjeron esta inflación y cómo aquello afectó la vida de la población.
1: Mira, antes quiero contextualizar un poco lo que era la inflación en Chile. ¿ya? Antes de que el Banco Central se hiciera autónomo en 1989, la inflación en Chile era alta. Era alrededor entre el 20 y el 30% en, lo, en los gobiernos anteriores de, de Allende. ¿Y por qué era alta la inflación? Porque se usaba la, impre, la impresión de billetes para financiar el gasto del Estado. Y esto es lo que se llama el señoreaje. ¿okay? Entonces, ¿qué pasa? El Estado aumentaba su gasto para sus políticas públicas y como lo que recaudaba a través de impuestos o a través de deuda externa o interna no les alcanzaba, el Banco Central de esa época simplemente emitía más dinero para pagar el déficit fiscal. Eso, era, eso es el señoriaje pagar el gasto imprimiendo más billetes. Entonces, ¿qué causaba esto en la práctica? En sencillo, a través del señoriaje el gobierno, a través del Banco Central, le quitaba poder adquisitivo a los chilenos para financiar el gasto estatal. Es decir, se financiaba el gasto público quemando los ingresos y sueldos de las personas. Las personas cada vez tenían menos poder adquisitivo cada vez que el gobierno emitía más plata para, para pagar sus gastos. Entonces, el señoriaje, en la práctica, eh, actuaba, o sea, la inflación que se causaba con este señoriaje, actuaba como un impuesto a las personas. O sea, cada vez que imprimir más plata era como sacar un impuesto a las personas para, para financiarlo. Ahora, como ya mencioné, antes de Allende, en la década de los 60, la inflación era entre, la inflación era entre, era entre un 20%, 30%, era alta y estaba directamente relacionada con el déficit fiscal y eso se ve en, lo, en los gráficos muy claro, a mayor déficit mayor inflación luego cuando Allende asume al poder en 1970 ¿qué fue lo que pasó? hubo un agresivo aumento del gasto público, o sea el déficit fiscal se fue muy alto y ese déficit se financió prácticamente solo a través, de, a través del señoreaje es decir, a través de la inflación y en el año 1973 la inflación, la inflación llegó al 365%. Hay diferentes medidas de Maila, pero eso es como la que llegó en 1973. Pero no termina acá. Luego, cuando asume Pinochet en 1973, el plan del gobierno para contener la inflación fue reducir el gasto total. Para tener que pagar menos, cobrar menos, menos impuestos con el señoreaje. Pero, y acá hago algo muy importante que hay que tener en cuenta sobre la inflación, es que hay algo que se llama la inercia inflacionaria. Que una vez que la inflación está desatada, es muy difícil y costosa bajarla. Después hay como una inercia. Entonces la inflación en los primeros años del gobierno de Pinochet siguió creciendo hasta superar el nivel de 700% en 1974. Ahí llegó a su máximo pic, 700% anuales. Y después de eso fue bajando y... Durante el gobierno de Pinochet lo, lo, lograron volver a los niveles de 20-30% que, que había antes. Pero, cuando finalmente se logra controlar la inflación, fue cuando el Banco Central se vuelve autónomo en 1989. ¿Y qué significa que se vuelva autónomo el Banco Central? Es que el Central no puede financiar el gasto estatal a través de la emisión de billetes. La entidad solo tiene un objetivo. Y nada más, mantener la inflación estable entre un 2 y 4%. Y acá es impresionante cómo se ve que la inflación desde 1989 cae sostenidamente y llega a los niveles bajos actuales y se mantiene ahí. Entonces, ¿cuál es el rol del Banco Central en la práctica? Es que protege los ingresos y sueldos de los chilenos al mantener controlada la inflación. Eso es lo que hace el Banco Central autónomo, eso es lo que logra. Logra que tu plata, tu sueldo mantenga su poder adquisitivo mes a mes.
0: Elisa ha dicho una cosa muy importante, ¿no? lo relevante que es mantener la autonomía del Banco Central, porque evidentemente esa fue la piedra angular que permitió mantener la inflación controlada. De otro modo, claro, el gobierno emite para financiar su gasto público con total irresponsabilidad, porque evidentemente... El, el, la intención de los gobiernos es poder reelegirse y la forma de hacerlo es generando en la población esta ilusión de que disponen de mayor cantidad de recursos para comprar bienes y servicios. Eh, siempre les preguntamos a nuestros invitados acerca de una recomendación, de una película, un libro que nos puede ilustrar acerca del tema del que hemos hablado. Y tú nos vas a hacer, digamos, la excepción, así que te queremos preguntar que nos recomienden, nos sugiera una película, un libro, que nos pueda dar una idea acerca del fenómeno de la inflación.
1: Película, no, no, no sé, eh, pero... Así que una película así interesante de inflación, no se me ocurre a la cabeza. Es algo bien técnico, pero... Hay un paper que es cortito, es un poco técnico, académico, pero es fácil de leer y es rápido de leer. Que captura la, la historia monetaria y fiscal de Chile desde 1960 al 2016. Y es de los economistas Rodrigo Caputo y Diego Sarabia. Y el paper se llama, está en inglés, perdón por mi inglés ya, ¿eh? pero se llama... The Monetary and Fiscal History of Chile, de 1960 al 2016. Y ahí te explica lo que te, lo que te dije en la, 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 la pregunta anterior. Te va mostrando cómo el déficit del gobierno se financiaba a través de la emisión de, de plata, que provocaba inflación, eh, cómo cuando llega Allende aumenta este gasto público muy, muy, muy alto, sobre todo cuando se expropian las empresas privadas, que se pone más, más, más ineficiente entonces más gasto público todavía, más demandas sociales... Y de ahí cómo la inflación finalmente se logra controlar gracias a la autonomía del Banco Central en 1989. Eh, y ahí uno aprende cómo el, lo, estos conceptos, lo que es el señoreaje y cómo se financia el déficit fiscal en Chile en esa época. Es bien interesante. Cortito, 20 plana y ligero. Yo lo recomiendo harto.
0: Elisa, muchas gracias por esta entrevista. Ha sido muy didáctica, muy pedagógica para poder explicarle a nuestros auditores qué es lo que es la inflación y cómo efectivamente un aumento, un alza en la misma, provoca en las vidas de las personas tremendas consecuencias y, y todas negativas. Así que gracias por haber aceptado tu invitación.
1: Gracias Luis, muchas gracias por la invitación, un honor un gusto.
0: Bien, eso ha sido todo por hoy, hemos conversado sobre la inflación. La pregunta que les queremos hacer a nuestros auditores es la siguiente. ¿En qué producto o servicio les está pegando la inflación? Algunos el crédito hipotecario que han aumentado las tasas de, para poder solicitarlos y los otros probablemente el precio de algunos bienes de consumo como los automóviles. La pregunta es entonces, ¿dónde me está pegando la inflación? Bien, se ha sido todo por hoy, soy Luis Lizama, esta es La Villa Espega y estoy transmitiendo desde Santiago de Chile.